0: Раздел другі. Вядро Виленскага піва. Дык крычыця жбіця ў звона, Дурны мужык як варона, Вядама, мужык хамула, Аднавуки адвярнула. Матей Бурачок. Гэтым часам паспрачаліся аднойчы за параю піва настаўнік брудзяніскі з брудзяніскім валасным пісарам. Былі яны абодва з праваслаўнай шляхты з Неткуль з Магілеўшчыны. Настаўнік, малады яшчэ хлапчына, на прозвишча Грызунец. Пісар, старэйшы векам на прозвишча Даўбешка. Настаўнік скончыў настаўніцкую семінарыю у Полацку цю умаджне, што былі тады адчынены для абрушэння краю. Пісар выбіўся ў гару, паслужыўшы ў войску. Пісарам у роце настаўнік быў танкатвары, бледны, задумлівы, але з людзьмі наогул даволі ветлівы, прыемны і толькі часам на злосць каму падкуслівы і ў парты, як казёл. Пісар жа быў таўстаморды, амбітны, уладалюбны. І паспрачаліся яны на тэму аб адукацыі простага народу. Пісар, пан даўбешка, з розумам і сталасцю даводзіў, што навука простаму народу патрэбна столькі, колькі швіні шядло, што мужыкаў вучыць у школе, толькі іх псаваць, толькі сіець спакусу і распусту. «Створаны яны, казаў ён, для фізічнай працы, таму і навуку ўспрымаюць цяжка. Пра каго пан пісар кажа? Пра дзяцей ці пра дарослых? Пачаў збіваць яго настаўнік Вядома пра дзяцей, бо ім перадаецца ў спадчыну зе ж гэта які дурань уздумае вучыць дарослых мужикоў адказаў да убежка. А чаму нельга вучыць дарослых і ізноў пад'ехаў грызунец. І наогул сказаў пісар лягчэй начыць карову танцаваць мазура, чымся такога вось антося распісацца і ў науён на дзядулю, што наліваў ды да падаваў, бо выпіваць была чарга у настаўніка. Дык закладёмся, пані пісар, на вядро віленскага піва, што я научу яго не толькі распісацца, але нават складаць прашэнні, зрабіў настаўнік прапанову, каб падкалоць даўбешку. Складаць прашэнні, ударыўшы ў амбіцыю даўбешка 10 вёдзер віленскага піва і вучы яго хоць да сканчэння свету на дзядуліванне шчасця яны заклаліся Аднак жа не без тэрміну а толькі на паўгода бо пісару калі пайшло ў сур'ёз вельмі хацелася скарэй папіць настаўніцкага піва Заклад рабілі ўвосень а пад вясну добравольна стварылася экспертная камісія з людзей ахвотных выпіць. З боку настаўніка быў фельдчар гліснік худы як палка, бо ніяк не мог ён выгнаць сваіх кішак салітэа. З боку да ўбежкі быў яго памочнік, пісарчук, прозвішча якога мне казалі да я забыўся. А на вярхоўнага арбітра глішнік і памочнік выбралі праслаўленага дзяка райскага, якога ніхто ніколі не перапіў. Камісія сабралася ў настаўніка, паклікалі дзядулю посадили за стол посярод класа і задалі яму пісаць прашэнне ў воласць аб прыбаўцы яму пенсіі. Тэрмін удалі гадзіну. А калі дзядуля хвілін праз 20, не вельмі папацеўшы, напісаў і напісанае паказаў, дык фельцер Гліснік ад пачуцця пацалаваў яго. дзя Дзякрайскі ад здзіўлення перахрысціўся, а памочнік сагнуўся, паглядзеў пад стол ці нема там якога фокусу і пастанавілі што пан пісар на жаль 10 вёўдзір віленскага піва прайграў а настаўнік яго шчасце выйграў пілі тое піва два разы пакуль не выпілі першы раз пілі калі мірылі да ўбежку жонкаю набіў яе бо вельмі ж заняўдал заклад грызла а другі раз пілі калі праваджалі настаўніка бо начальства перавяло яго ў другую школу Яшчэ горшӯ забрудзяніскую, с суровым папярэджэннем, каб больш падобных педагагічных eksperimentаў не рабіў. Выскачыў дзядуля з сваёй пісьменнасцю, як Піліп той з Канапель. І думаў ён, думаў, нічога лепшага не прыдумаў, як пачаць цяпер судзіцца. І завёў ён суд сельскім вобчэствам вёскі Жабракоўкі за свой надзел, каб вернуць яго сабе назад. А вобчаства на якіх та там падставах права пісанага ці звычаёвага даўно яго надзелам заўладала і цяпер упёрлася ні за што не аддаваць, а тым больш такому няўдзячнаму, што і хату яму перавелі і паставілі як замуж дзеўку выдалі, а ён лезе ізноў. Суд цягнуўся як на тыя часы не сказаць, каб доўга, так прыблізна гадкоў восем і ўсё то ж пераменным для дзядулі шчасцем. То яму прысуджалі, то яму адсуджалі. Але дзядуля у пэўных выпадках быў вельмі моцны духам. Для свае ідэі не шкадаваў нічога, папрадаваў усё апрача хаты. Траплялася, што паплаціўшы гербавыя зборы, сядзеў жонкаю і сынам на адным хлебе, заўсёды вельмі смачным, калі яго мала. Каб было на што судзіцца кінуў дзядуля мезэрную пасаду стоража пры школе знайшоў сабе большы заробак на чыгунцы што пачалі тады праводзіць з петербурга на варшаву Нават і бабулю цягаў туды з сабою ад дзвіска і давільні у все выемкі ў гарах і наспы на балотах гэта можна сказаць усё іх работа. зараблялі добра без хлеба не сядзелі наладзілі падзел працы бабуля тачачку накопаяе дзядуля павязе і яна вазіла каб паказаць што спрытная дармо што як казюлька а тачку як папрэ аж усе людзі дзівіліся і пакапае і павозіць яшчэ калатушы на трэсачках згатуе і лапцікі пасушыць і ўсе дзіркі пазашые і ў галаве дзядулю і сыну пашукае хату на о замыкалі бацька мой таксама пры іх тут бегаў ужо і ёнам прыслужаўся асабліва ў вечары калі камароў і мошак з балота налятала на цяпло яловай лапкі на кладзе дым ад яе дуже густы вялікі гнюсаў гоніць а то пры бацьку і маці стане вецэй камшугае каб гнюсы не пілі іх кроў і чыгунку збудавалі дзядуля ўсё судзіўся ўсё не падаваўся разоў колькі і варышце пабываў, то зазнявагу суддзяў, то якога іншага начальства, а да веўткі справу ажно да сената. «А сенат адмовіць! Пайду з прашэням да самога цара!» — крычаў ён у ўхмялю. «Ракам па паўзу да Петербургу, а надзел свой высуджу, з горла вырву!» Людзі ўхмялю, як вядома, бываюць розныя. Хто плача, а хто скача, хто смяецца, а хто б'ецца. Дзядуля ўяў сабе такую моду. Ці толькі выпіў, зараз сцягнуўся ўжо на людзі, ды дзя шумней, дзе больш народу. І там крычаў ён і, і лаяўся на ўсю глотку, Лаяў ус, каго не нягледзячы на асобы, паноў і рускае начальства, пстрычку і махлярчыка, нават нябошчыка настаўніка грызунца, Хо той ужо даўно паспеў памерці дзесці ад суход. Грызунца, Лаяў за тое, нато на ліха наnauчыў яго пісаць прашэнні, а найболей заўсёды даставалася пану пісару да ўбежцы, бо дзядуля думаў, што ён найболей шкодзіць яму ў судовых справах. І ўсё пакуль што неяк абхадзілася, Хоць да ўбежка, як казалі нават кляўся, што некалі ў пячэ яго за грубіянства і знявагу, як мае быць. Кляўся і не мог даць рады.